Therese. Hej, hur mår du? Jo, men jag får ändå säga att jag mår ganska bra. Mm. Ja, vad skönt. Ja. Jo, jag har ju haft lite av en jobbig... Förra veckan var ju ganska jobbig eftersom jag fick rensa bort lite bland mina växter. Oh, nej, ju. det är dags för det nu. Ja, det var en liten utrensningsdags mm. eftersom vi skulle få upp ljusstakarna. Ja, just det. Man måste göra plats. Ja, och då kände jag att nej, nu är det dags att sålla lite bland alla växter. Och då, då rökte jag en hel del. Ja, vad, vad rökte? Och det rök bland annat eh, en och annan eh, pedagog faktiskt. Mm. Ja, lite synd. Men den var Sorry. ändå skruttig. Alltså man får ändå, antingen så får man klippa ner dem eller så får man sålla. Och jag ja. kände att nej, den här var inte snygg. Så den får vi ta bort. Problemet är ju när man handlar så mycket växter att man, man fyller ju lätt upp fönsterkammarna. Ja, alltså det kommer ju bör- det här är ju egentligen bara en början på något mm. nytt ju. Ja, det Och det ännu mer växter, men samtidigt så... Ja, ah, det är tufft att ta bort sånt. Ja, det är lite mm. sorgligt. Mm. Hur är det med dig då? Ja, men det är faktiskt bra med mig. Jag, mm. jag har inte gjort någon så här radikal rensning så som du har gjort. Ja, men det är ju i alla fall tur det. Ja, det är skönt. Mm. Men däremot så har jag planterat om mina grönkål. Jaha! Mm. Jag håller på att odla grönkål på balkongen. Har jag sagt det? Nej, jag tror faktiskt inte det. Vad spännande. Det är faktiskt riktigt kul. Ja. Jag har både grönkål och svartkål. Oj, ja. Ja, och trots att det är så här lite kallt ute så växer de ändå. De gör det, men ja. det är en vinterväxt ju. Ja, det är ju det. Ja. Och de tar det upp till, jag vet inte, vissa sorter är ju flera minusgrader. Ja, men vad är det för sorter du har då? Ja, eh, men just sortnamnen kommer jag inte ihåg. Men mm. äh, grönkål och mm. svartkål i alla fall. Ja. Så att, det kan jag verkligen rekommendera. Ja, men det är jätteroligt. Och grönkål är ju liksom verkligen... Det nyttigaste man kan äta. Och det är så gott. Ja, det är jättegott. Så grönkålschips. Ja. Massera dem lite. Ja. Lite olja, lite salt. Lite chiliflakes brukar ja. mm. Och sen in i ugnen. Men man ja. får passa sig så att man inte bränner dem. För då får man slänga. Ja, precis. Ja, men det är, det är verkligen lite sådär lyx i vardagen där. Ja, mm. så jag hoppas att de är, de är små nu. Men kanske till våren sen så har de fått ett förskott. Mm, mm. Martina. Ja. Det här med att anlägga trädgård det är mm. inte det allra lättaste. Det är ju faktiskt inte det. Nej. Speciellt om man aldrig har gjort det heller innan. Nej, och det, det är ganska mycket man ska tänka på även om man inte tror det. Mm. Och det är lätt att det faller isär liksom, att ja. det bara blir som ett projekt som man aldrig kommer i fatt med. Nej, det, det liksom kan bli antingen ingenting av det, eller så blir det ett kaos av det. Ja, och det viktiga är ju att det inte blir ett måste av sin trädgård, utan man ska kunna komma hem och ta det lugnt och känna att det är någonting som tillfredsställer en, istället för en massa måste och krav. Mm. Ja, många tror ju också att trädgård är, har man en trädgård så är det ett måste att göra. Ja, så är det ju verkligen inte. Nej, utan man kan egentligen göra precis hur man vill. Har man inte intresset för trädgården så kanske man ska låta bli det. Ja, eller ha väldigt lättskötta delar. Mm. Det är vad precis. man gör. tips att tänka på när man anlägger sin trädgård, det är att tänka att man ska försöka knyta ihop sitt hem med trädgården och inte så att det ska bli två separerade delar, mm. separata delar och det gör ju också att man får en, 
Det blir som en förlängning av huset. Ja. Knyter ihop det så. Ja, alltså det blir både att det är ett utrum och mm. ett innerrum. Så tänk på det när ni planerar ett trädgård. köper sin första trädgård så är det nog lättast att göra det så enkelt för en som möjligt. Och eh, det här med att ha en lättskött trädgård, det mm. kan ju betyda många olika saker. För många är det att stenlägga den. Ja, just det. <laughs> för andra är det att bara anlägga en gräsmatta och, och ha en häck till det. Mm. Men en lättskött trädgård kan ju vara väldigt snygg. Utan att behöva bara vara en, trä, en stenlagd och, eller en gräsmatta. Ja, det behöver ju mm. faktiskt inte vara så platt och tråkigt. Nej. Och väljer man bara rätt växter så kan man få till det ganska snyggt. Mm. Med lite lummig känsla, mycket färgsprakande och eh, olika karaktärer på de här växterna. Mm. Och det... Ja, om man till exempel tar en villaträdgård. De är ju ganska små. Mm. Och... Eh, när man har lite plats så och oftast, jag tror många som är t- nybörjare och trädgårdsentusiaster eh, de vill liksom ha allting i sin trädgård. De vill ha den här stilen de vill ha en de vill till exempel ha en med massa buddha i, ja, <laughs> eller de vill ha en, en stor damm och det är väl det lite grann att eh, när man bestämmer sig för både det ena och andra så kanske det blir bara ett kaos av det. Ja, alltså jag kan tycka att det är lite plottrigt det här med till exempel buddan då, eller de här mm. små figurerna man ska sätta ut lite överallt. Ja. Det gäller ju att strukturera upp det och välja ut kanske något ja, kanske fel att säga, men något tema. Förstår mm. du vad jag menar? Mm. Ja, och så smycka sin trädgård efter det här temat helt enkelt. Precis. Och undvik att överdesigna sin trädgård. Det är ja. nog det, det bästa rådet. Mm. Det, det, för, alltså det förlorar man nog lite på om man skulle göra Jo, men om man nu ska köpa nya växter till sin trädgård, vad ska man välja då för någonting tycker du? Jag tycker att det är, först och främst måste man ju tänka på vilka stånd och trädgården är. Mm. Om det är alltså ljusförhållande, är det soligt, mm. är det är lite mörkare, norr, söder, det är väldigt viktigt. Och sen också vad det är för markförhållande. Är det en väldigt fuktig trädgårdsyta så kanske det är stående vatten eller är det... Kanske mer hårdare, näringsfattigt. Mm. Det är ju väldigt viktigt att tänka på. Mm, det är viktiga saker. Ja, för det är inte alla växter som trivs överallt. Och det får man också, kan man också se då på plantskolorna så här. Vad, det, vad de tål med växterna. Ja, alltså det är väldigt lätt när man kommer till en plantskola att kanske försöka sig lite. Det, är ju, det finns så mycket snyggt där. Mm. Och så mycket som man tror skulle passa sin trädgård. Att, att det är ibland... Ja, ändå inte blir så bra. Ja, det är inte lätt att gå där i bland blomsterhaven. Man vill mm. ju faktiskt ha allt. Men en sak man kan tänka på är att man ska ha lite varierat. Lite perenner, lite buskar, träd så att man inte får en platt yta. Mm. Väldigt viktigt med den här strukturen tycker jag i alla fall. Mm. Ja. Så att man inte, man måste bygga en karaktär i sin trädgård. Och till perennerna så finns det ju massa olika färger att välja på. Och eh, olika årstider när de blommar. 
All, alla blommar är ju inte på samma gång. Så att, Nej. Man får ju välja både vår, sommar, höst och vinter. Och det viktiga här då också är att när man har en, till exempel då en rabatt. Tänk då att vi måste ha en del som blommar på våren. Till exempel löka. Och sen är det någonting som tar över på tidig sommar. Och då är det perennerna som kommer in. Och sen efter det så kommer ju höstblommorna och då är det mycket träd och buskar som har fina höstfärger. Så mm. det är också en jättefin karaktär till själva planteringen. Mm. Och sen vintern. Hur fint är det inte när gräs och annat eh, blir så här frost i dem. Då blir det så här fina vintersiletter. Mm, det är jättefint. Ja. Sen måste man också ta sig lite och fundera på hur mycket tid man känner att man vill lägga på sin trädgård. Och sen utifrån det då välja olika växtkaraktärer på sina växter. En del växter är ju mer marktäckande än andra. Mm. Och vissa har ju en tendens att sprida sig med. Mm. Och eh, andra har ju mer liksom växer på bredden eller på höjden. Och med hjälp av detta, den här kunskapen då, kombinera de här växterna på rätt sätt så att de blir som en täckande plantering. Mm. Ja, det är ju bra att utgå lite från att inte ha eh, bar jord. Det är ju, och det är med till exempel att ha marktäckare där. Ja, jag får bara göra ett big no Där är det big no Ja, precis. Då kommer ju maskrosorna. Och har man då en lite mindre trädgård så är det faktiskt viktigt att ta vara på varenda liten centimeter man har. Mm. Och då kan det vara smart att tänka på att man kan dela in det i olika rum. Mm. Har du några förslag på rum? Ja, det kan ju vara allt från ett litet woodland. Ja. Eller ett litet grönsaksland. Mm. Till där man har en liten uteplats där man grillar. Eller en liten pergola där man har en lounge till exempel. Ja, och den här rumsligheten gör ju som att trädgården känns ju större. Och man får med så mycket olika delar som man vill ha. Mm. Och att det blir inte så rörigt för att ta man sig igenom de här olika rummen. Så får man en ny upplevelse när man går igenom den här trädgården. Mm. Ja, trädgården känns större än vad den är, helt enkelt. Exakt. Till exempel snygga utemöbler är ju jätteviktigt i ett sånt här trädgårdsrum. Och då är det viktigt att välja sådana möbler man tycker om. Och tycker om att sitta i till exempel. Gillar man att sola så är det bra att ha lite eh, solstolar och sånt. Ja, mm. ska ju vara bekvämt. Ja. Man vill ju inte resa sig från din sinliga stol och sin utsikt. Nej. Eh, sen så tycker jag något som gör verkligen pricket över it-trädgården det är ju belysning. Ja, det, det kan göra det. så mycket. Tänk dig att stå mm. inne. Och det är kanske på hösten och det är mörkt och man är inte ute i trädgården så mycket. Men så har man lite belysning där som gör att det liksom ändå lyser upp kanske träd eller en, en, några fina strukturer på några perenner eller någonting sånt. Alltså det är väldigt effektfullt. Ja och det gäller ju att sätta det på de som man verkligen vill ska synas. De som mm. är lite mer speciella. Och ja. har sin egen lilla uppmärksamhet där. Ja och det är liksom, eh, belysningen ger ju trädgården en en annan dimension även på vintern och det är ju det liksom att vi svenskar är ju tyvärr inte så mycket ute i trädgården, det är ju inte så vi har ju dåligt väder och så och då kanske trädgården ändå kan vara en slags prynad Ja exakt, man ska ju inte bara för att det är kallt och trist ute ska man ju inte underskatta sin trädgård Nej. och under vinterhalvåret så är det ju solen går ju upp vid 
alla fall nu är vi åtta och sen går det ner vi är tre, fyra. Så att det här med det lilla extra ljuset gör ju så himla mycket. Mm, det gör ju verkligen jättemycket. Mm. Och den här rumsligheten den kan ju också bidra till att eh, stimulera sinnena. Och det kan vara till exempel genom doft eller syn eller hörsel. Eh, och det kan ju vara till exempel genom att ha en liten damm i trädgården med lite pålande vatten. Eh, det kan vara, man kan plantera olika örter och sånt där som har dofter eller krydd, olika kryddväxter. För just det här med att stimulera sinnena är ju en form av meditation för människan. Det är väldigt viktigt för människor att kunna slappna av och det är ju trädgården ett jättebra hjälpmedel till till exempel. Ja, och bara typ sätta sig där på gräsvatten eller någonting och bara känna in lugnet i naturen mm. och var man befinner sig. Det är ju guld värt. Och ett sätt kan ju vara då att liksom avskärma en speciell liten plats i trädgården där till exempel bara en person kan sitta eller, med en, eller två personer och där man till exempel har skydd i ryggen det är lä och det är liksom en, en lugn plats helt enkelt där man känner sig lite trygg trygg ja, precis ja, sin privata sol ja. och där tänker jag också att man vill ha det man är mest intresserad av i trädgården mm. om det är magnolia eller om det är i växtriktning då. Mm, något som är vackert att titta på. Kanske. Ja, som man sitter mm. och funderar på och filosoferar över. Mm. Jo, och något annat som är viktigt när det gäller trädgård det är att man har en snygg framsida. Ja, det är ju faktiskt A och O. Ja, det gör så mycket att man har en riktigt snygg häck där eller en snygg rabatt där eller ett träd eller en buske, vad som helst bara man inte har en, liksom, en tom yta där det bara är grus eller sten. Ja, det ska ju faktiskt vara någonting som fångas uppmärksamhet. Man ska mm. känna sig nyfiken, lite inspirerad och man vill ju bara gå in. Ja, och det är liksom när man kommer hem från jobbet och ser den här fina framsidan som kanske också är upplyst, vi tycker ju om belysning. Ja, belysningen. Ja, då blir man ju genast på gott humör även om man har haft en riktig skitdag. Ja, och något annat som också är riktigt snyggt det är ju bara att ha liksom, krukor. Ha rejäla stora krukor med allt möjligt. Allt från några formklippta buxbom till roliga blommor. Och bara ställ ut dem på framsidan. Och sen så kan man ju flytta dem precis hur man vill liksom, och göra om när man blir trött på det. Supersmidigt. Ja, och det kan man ju inte göra med en rabatt. Det är ju, då får man ju bara gräva upp allting. Ja, inte på samma lätta sätt. Nej. Och skulle man vilja förändra någonting så det är det ju lätt att byta ut mappprännarna i de här krukorna. Mm. Och då kan man få nya färgkombinationer. Mm. Och nya, nya former och karaktärer. Ja, det är ju det som är så roligt med just växter att det är ju så varierbart att du kan, är du trött på att bara ha blått och vitt och sånt, gör något helt annat liksom och förnya, du kan, du kan förnya hela ditt hus bara med att sätta dit liksom några blomsterlådor på framsidan. Ja, och var inte rädda att ta i med färger Nej. storlekarna på växterna. För skulle det bli fel om man känner att man inte riktigt trivs, det är lätt att byta ut eller till nästa år köra ett annat tema. Ja. Nej, men sen när det gäller framsidor också så tycker jag att vi i Sverige är lite fega alltså. Jag tycker att man kan ta i lite mer när det gäller att ha lite 
Det behöver inte vara spektakulärt, men kanske lite som gör att det sticker ut. Ja. Och då tänker jag lite grann en rolig engelsman som jag såg en gång i London. Och det var så att han hade ett bed and breakfast lite utanför stan. Och han bodde då i ett ganska vanligt engelskt stenhus. Men hans framsida var verkligen någonting som man stannade vid när man såg detta. För det var det var som en djungel alltså. Hela hans oh, entrén, liksom entrén fram till den här dörren då. Den, den var liksom fullständigt överväxt av alla möjliga roliga växter. Och dörren var i princip också överväxt. Oh, nej. Men, det var så excentriskt men det var riktigt roligt ändå. Men gick det att ta sig in i den här trädgården? Ja, jo men det gjorde det. Men liksom han hade ställt allt möjligt från krukor med olika små träd i. Och det växte saker liksom på fasaden och sådär liksom. Väldigt engels, engelska, den typiska engelska stilen så. Mm. Men det var så roligt för att det här gjorde verkligen att huset stack ut. Mitt ibland alla de här stenhusen. Och eh, jag tror alla stannar där verkligen för att kolla in det. Ja men gud vad rolig gubbe. Mm, och ja. att han låter det liksom växa fritt så mycket. Ja. Och det tycker jag att liksom man kan bli lite inspirerad av här också. För att vad fasen, man behöver inte bara ha sten. Och sånt. Nej det behöver inte vara så stelt. Nej. Att naturen har liksom sin gång och jobbar inte emot den för mycket mm. liksom. Mm. Just det. Häftigt. Mm. Och mm. det är ju inte så ofta man ser sådana här oväntade entréer här i Sverige. Nej. Men någonting annat eh, oväntat tycker jag ändå att man borde ha med sig i sin trädgård. Och det kan ju vara allt från typ en eh, snyggväxt, någon magnolia, någon, kanske någon kopparlund till exempel. En väldigt fin eh, stam. Som mm. man gärna vill gå fram och pilla av de här eh, barkbitarna som fransar av sig lite. Mm. Mm. Om du har sett sådana. Ja. Ja. ja, men det känner jag till. Just med lite alltså växt, Du tänker lite växter med intressanta ytor Och så och strukturer Precis, och, mm. lite roliga karaktärer ja. Någonting som man liksom fastnar för direkt När man kommer in ja. Eller det kan ju vara träd eller buskar Någonting som har väldigt skarpa färger Till exempel Absolut och eh, där, eller som har, Det behöver inte bara vara stammen Det kan vara lövverket också Till exempel japansk lönn Där finns det ju hur många ja. som helst Det är ju massa olika färger Men jättefina de ja, de har, ja men helt fantastiska färger Allt från rött till lime Och, och man behöver någonting som lyfter upp hela trädgården Som mm. skapar liksom det här blickfånget då. Mm. Och det finns ju så många roliga sorter Att eh, använda sig av mm. Men också viktigt där Som vi pratade om innan Att Ta inte i för mycket av dessa här blickfången utan bara något enstaka. Precis. Det kan ju också vara formklippt. Ja. Som formklippta idegrana. Alltså jag har ju sett det, och du också. Mm. Finns det en riktig fin som vi har på vår omslagsbild. En taxus. Just det. På vår webbsida så har vi ju en, den kända äckhåren i Lund i professor, professorstaden är det va? Ja, mm. den, vi måste gå in och kolla på hemsidan mm. för den är riktigt cool ja. den är ju till och med ja, men upp mot tre meter mm. åtminstone ja. det är också väldigt snyggt man har formklippt blandat men där är lite mer vilt också mm. så att, det är lite kontrasterna där som gör det 
snyggt. Och det är precis och det är ju samma sak när det gäller färg. Att har man lite dåva färger och sådär mm. så behövs det någonting som liksom sprakar till lite och lyfter allt andra. Ja, mm. det behövs verkligen. Och det här formklippta, oftast är ju de växterna som man använder sig av är ju oftast vintergröna. Mm. Och det skapar också en trygg atmosfär i sin trädgård. Ja, alltså det vintergröna är bra på många olika sätt. Det är liksom, eh, man kan både tänka liksom ett, eh, för djur till exempel, det är skydd mm. för fåglar att sitta i det. Ja. Sen så är det även att eh, har man liksom större träd eller buskar eller så, så ger det ju även vindskydd liksom i trädgården. Det blir lä. Ja, det, det är perfekt. Eh, men sen, när det gäller så här lite oväntat, oväntade element så kan man ju även använda sig av det i rabatterna. Det kan vara till exempel att man har grönsaker med blommorna som har till exempel något ja, lite skoj. Ja, det ska jag mm. Det gör ju också att man kan gå fram och smaka lite kanske. Ja. Men, och jag har sett några så här fina planteringar med kol i. Mm. Så, så lite lila silvrig kol som passar bra med uppe så här lampårsgräs tror jag det var lite såhär mm. mörkvinrött ihop med de här lila silvriga kålen ja, det låter coolt, skitsnyggt ja. Ja. så mer av det faktiskt det kommer jag ha när jag skaffar trädgård ja. blanda ett bort med perenna rabatterna ja. något som är trendigt nu det är ju att odla sina egna grönsaker och frukt och bär mm, allt fler börjar bli mer intresserade av vad maten kommer ifrån och man kanske ska kunna ha det även i sin trädgård lite odlingar. Ja, och man vill ju bli av med de här bekämpningsmedlen. Just det. Man vill inte stoppa i sig vad som helst heller. Nej. Och det behöver ju inte heller bara vara grönsaker. Det kan ju vara liksom örter och det kan vara krydder och sånt där som man kan torka och ha liksom under hela vintern. Det finns jättemycket att välja på där. Ehm... Och det är så att såklart det kan både vara en grönsaksträdgård och en eh, kryddträdgård. Ja, och fruktlund kanske. Ja, precis. Fruktträd tycker jag att det borde liksom folk använda sig mer av. För att ja. det, är, det är fantastiskt liksom. Och även man kan få till exempel frukt som är mogen lite senare på sommaren eller på hösten eller vintern. Så det finns ju där finns ju jättemycket att välja mellan. Ja, men det finns ju inget godare än att plocka typ ett plummon som är så här färskt och gott. Mm. Och just från trädet. Och sen äta det på plats. Ja. Det är riktigt härligt. Och även de här äpplena att få plocka och göra sin egen paj eller saft. Det är inte så fel heller. Nej, precis. I somras så var jag faktiskt på Mandelmans trädgård. Mm. Och har man varit där i deras växthus så ser man deras tomatodling. Alltså det är så mycket tomater och så högt i tak så att Wow, säger jag bara. Men det var faktiskt en tomat som jag fastnade på. Mm-hmm. Och den var större än min hand. Alltså jag fick knappt plats. Och så fin. Men det var en biff-tomat. Curry Aha. beef. Aha. <laughs> Men alltså då en biff-tomat. Och det är någonting jag ska testa nästa gång jag odlar tomater. Men är de goda? Ja men jag tror det. Jag, jag har hört mig lite gott om dem. Jag har hört någonting annat. Ja, för jag vet, man kan se dem ibland i affärerna och då ah. ser de ganska stabba ut. Men det är ju ah. något helt annat såklart att odla egen nu. Jag tror det. Ja. Man får väl vara generös med vattning. Och ja, det. just det. Sen finns det ju massor av olika spännande sorter. Det är ju det är bara att välja fritt fram och testa sig fram. Mm. Det behöver inte vara hela trädgården som man fyller med de här odlingarna. Och är man bara minst intresserad så kan man ju ha en liten hörna. Det behöver inte vara så stor grej. Man kan... Även här har krukor som man ställer ut eller hänger upp på väggen. Mm. Klättrande växter. Mm. 
Så det är bara att vara kreativ. Mm. Just det. Sen inte minst så är ju trädgården också eh, någonting som kan gynna djur, och djur alltså djurlivet. Eh, det är till exempel jättebra att ha vatten i, eller en damm i trädgården för att gynna insekter och små smågroder och allt vad det kan vara. Men sen är det också fåglar som kan liksom eh, ha nytta av trädgården. Det finns jättemycket man kan göra för djuren. Och framförallt sådana här varma, varma somrar som vi hade nu i somras. Mm. Då är det extra viktigt med det här vatten och skydd. Ja. Och vi ger dem mat. Ja. Eh, för vi vill ju faktiskt värna om vår biologiska mångfald. Mm. För utan den så fallerar hela systemet här. Nej men det ja. behövs ju. Ja, speciellt det här med insekterna, bin och så. Liksom, att man har blommor, fruktträd och sånt är ju jättebra för bin. Ja, för vi... just det där pollinatorerna och... Ja precis, vi är mm. ju beroende av våra pollinatorer mm. Utan dem så får vi ingen frukt och mat eller sådär Nej, Och sen kan ju även naturen vara en liksom inspirationskälla När man designar en trädgård att Om man vill, vill ha en, en trädgård med, en, med ett litet vilt uttryck så är ju, Då är det ju jättebra att bara gå ut i naturen För att där växer det ju liksom hur som, helst. hur som helst Och det kan vara jättesnyggt i en villaträdgård också Eller en större trädgård Ja Absolut. Och har ni plats i trädgården så fixa en kompost. Det finns ingen bättre jord än den man odlar för Nej. själv och sin kompost. Dagens tips. Dagens Bland tips. alla våra tips idag. Fixa en kompost. Ja. Nej, men nu har vi ju pratat om design och trädgård väldigt länge. Ja, det var... Ska vi börja summera lite vad vi har kommit fram till idag? Ja, det tycker jag vi ska göra. Och först och främst, känn in din trädgård. Vad vill du ha? Fundera på, ta dig god tid och inspireras av andra trädgårdar. Och sen skapa dina rumslig, din rumslighet, mm. dina rum och bygga upp dina väggar. Mm. Bestäm dig för en stil liksom som... Som du gillar och håller dig till den. Ja. Och fall inte för en massa exotiska växter på plantskolan. Ja, håll dig till en och samma stil helt enkelt. Och byt ut, och vill du inte ha den så byt ut. Och inte glömma då den här framsidan. Just det. det. inbjudande intrycket som gör att man vill gå runt. Och även blickfången. Precis. Glöm inte att få glömma. Nej. Och, men har du lite roliga tips annars med trädgårdsdesigners kanske då? Ja, för er som nu är intresserade av trädgårdsdesign så har jag tre personer här som är värda att kolla upp lite mer om. Och då har vi Pete Odolf, han är en nederländsk trädgårdsarkitekt. Och han är då känd för sitt fokus på växternas former, strukturer, höstfärger och olika vintersiluetter. Han har liksom en naturlig harmoni i sina, sitt växttänkt. Väldigt fina grejer han har gjort. Så gå in och kolla på honom. Och han har även jobbat en del med Noel Kingsbury. De har skrivit lite böcker. Mm. Och han är väldigt bra på att det här med den neutrala planteringsdesignen. 
i olika trädgårdar med olika utformade landskap. Så hans böcker är också väldigt bra. Och sen till sist så har vi Tom Stuart Smith. Och hans skriver att kombinera naturalism, naturalism med modernitet. Mm. Och det, det var ju allt från stora trädgårdar och parker som är nu öppna för allmänheten. Men även privata trädgårdar. Han har varit med en del på Chelsea Flower Show faktiskt. Mm, mm. Och ja, man har gjort en del trädgårdar som är värda att kolla upp. Så använd Google och kolla, kolla upp, upp de här gubbarna. Ja. Ja. Okay. ja, men tack för idag. Ja, tack själv. Väldigt inspirerande. Ja, jag är jätteinspirerad. Ja, jag med. Du är det väl bara att köpa sig i sin lilla trädgård. Precis, det är bara det som saknas. Ja. Ha det fint. Ha det bra. Hej. Toodaloo. Toodaloo.